0: 这是我们今天的这个主题嘛？那谈到二零二三年的成长产业，它当然必须得建立在今年的营运是能够整体产业的产值能够出现成长的。那我们这个礼拜我们先来讨论这个电子产业。那台股中的电子产业啊，其实主要有分为六大的电子产业。那这六大的电子产业啊，包括了。电动车产业，包括了伺服器产业，包括了笔记型电脑的产业，包括了桌上型电脑的产业，包括了平板电脑，还包含了智慧型手机。那其实根据研究机构的预估啊，在二零二三年啊，这六大的产电子产品啊，其实，呃，其实表现会差异非常大。那比如说像智慧型手机会衰退大概 4%。这也是造成像台积电为什么三月份营收无法达到低标的，我我刚才说台积电三月份的营收无法达到低标的一个很大的关键，就是智慧型手机衰退的速度确实是超乎大家的想象。那另外像平板电脑也会衰退 2.9%， 至于桌上型电脑也会衰退 2.7%。那笔记型电脑则是会衰退 2.5%， 那这个都算是比较保守的预估哦。那我们看到前,前去年这样子的一个高库存的这个、呃压力的情况之下，其实整体的这些不管是手机，不管是笔平板电脑，甚至桌上型电脑，甚至笔记型电脑。它整个衰退的幅度大概有些都可能会接近到快两位数，所以这也造成了其实我们预预计啦，在今年的第尤其是第一季，整个电子产业，尤其如果是跟这几个领域有关的电子产业，业绩都不会很好看。你看，连强到像台积电这样的公司，它的业绩都只能都达不到它当初所设定的法收会的低标。那就显示说， 2 0 2 3年其实电子产业的这个，呃，应该说往下修的风险确实比较大。那当然，呃，六大电子产业中还是有逆势成长的。那这个主要会集中在两个区块中，第一个就是伺服器产业。那伺服器产业，如果其中甚至跟 AI 有关的伺服器，哇，最近真是涨翻天了，对吧、啊？那我们看最近。有一档这个很以前过去，大家总认为它是这个，呃，应该它是这种 n b 的代工厂的这个尾创，看三个三一的，这是以前大家认为它只是 n b 的代工厂。那 n b 代工厂今年不是衰退，业绩是衰退嘛？但是它股价的表现，哇，下下叫，你看它的这是它日线图哦，今年二月份还在三十一块啊，今。今呃，二零二三年的四月十二号已经涨到四十五点四块，哇！这个一路的这样涨涨涨涨涨，涨到这个过程还会不会继续涨？我们看一下河流图好了，哇，它已经进入到这个本一比已经到，我们看净值比好了，哇，净值比它已经开始呃进入红色的这个曲线是股价走势，紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那在今年年初的时候，它还有在便宜的区间，然后后来随着这个 AI 伺服器的题材的发酵，它就一路的往上攻，不仅来到了合理价，最近更来到了疯狂价，对，已经进入到疯狂昂贵价了，昂贵价了。那它呃 47.84 元就会进入到一个呃。高高标的价格了，所以这个投资人可能要稍微留意一下。好，那这个是我们刚才有特别提到嘛，就是这个关于呃，伺服器产业，尤其如果跟 AI 有关的，真的，即使是像伟创这种这么大型股本的，哇，都能够涨成这样，所以。趋势产业啊，成长产业啊，对投资来讲是一个非常重要的一个一个助力啊。就是一般的法人，在布局的时候，他比较不喜欢不喜欢什么，不喜欢去布局。我往前看，就是乌云罩顶的产业，这个比较不喜欢。他们要么看的，要么就是因为往前看乌云罩顶，就好比这个航运航航航运股好了，我们看到。呃，最近很多人在投资航运股，可能看中了的是它高殖利率，甚至看中它股价已经跌升的。但是如果你看它的产业前景，其实航尤其是航运股的产产业呃产业前景，你会看到很多的呃杂音在里面，就是眼前有很多的乌云，对啊。那你如果你是一个驾驶员，你会进入到那个乌云吗？对啊。当然，可以、啊。如果你有冒险泛滥的精神，你可以利用别人。呃，觉得对他没有信心的时候，或许可以创造出超额的利润。但是对有一些法人的投资啊，法人投资大部分在同一笔资金，他们想要创造出更高的效益嘛。所以，假设今天有一笔资金，然后有两个产业，一个是乌云罩顶，然后另外一个是。眼前是一片光明的话，那通常都会去选择眼前一片光明的。那眼前一片光明就是整个产业还是持续的成长。当然还，还还有一种投资的策略叫做“拨云见日”吧。就是原本乌云罩顶，但是你你看到它未来会拨云见日的机会，那你就可以从中去创造出不错的利润。那投资有时候说领先一步就能够创造出好的绩效表现。那当然，我们谈到这个电子产业，其实这些有这种成长性的产业，其实就是帮大家稍微聚焦一点，至少不是乌云罩顶，而是呃呃。呃拨云见日，或者是已经看呃，就是晴空万里，对啊的一个产业嘛。那目前看起来，大概这两大产业是比较明显，一个是伺服器产业，一个是电动车产业。那电动车产业今年的成长率更高达五十哦，这个是一个非常高速的成长。那谈到了电动车产业啦，它它的成长不会只有二零二三年。成长而已，它成长还会连续好多年。最主要的原因是因为全球主要的国家都开始进入到禁售燃油车的时间表。那一个产业它要能够发展，其实要么就是消费者认为它性价比很高，所以或者认为它很好用，所以消费者他主动去换。那像手机就是一样的，智慧型手机大家觉得很好用，大家就会消费者就会趋之若鹜去用，然后它的产业就会成长。那另外一种的成长就是透过国家政策的力量去去去迫使消费者进行改变。那电动车产业其实就是属于这样子，其实用背后的国家力量去推动消费者接受电动车。不然，其实我相信很多的消费者现阶段在选车的时候，还是选择这个燃油车嘛，因为它加加油还是比较方便，甚至日后的维修不知道会不会比较方便了。但是至少这是一个我们习惯的这个呃使用的汽车的一种工具嘛。那当然，那所以电动车要能够发展，其实背后有一个很大的原因，其实就是政府它的政策的推动。那我们看到主要的国家，全球主要的国家其实都已经开始加入到禁售燃油车的这个行列。那最快的是北欧的挪威，还有这个欧洲的荷兰，他们预计在2025年的时候全国禁售燃油车，所以全部都是电动车。范畴数据的新车都是电动车。那到了2030年的时候，那除了有北欧、以色列、爱尔兰、冰岛。甚至还包含了比利时、瑞典、丹麦、斯洛维尼亚等等，他们也要加入到禁售燃油车的行列。那到了2035年的时候，欧洲、日本、加州、英国也都会加入到禁售燃油车的行列。所以在这些政府的这个政策的这个推动之下。他已经告诉你一个时间表了，所以在这个时间表之后，消费者要买车就只能选电动车，所以这个就会驱使整个电动车产业有一个蓬勃发展的机会了。所以你问我2023年的成长好产业有什么？电动车产业绝对是其中一个好产业。那它不止2023年，甚至我认为连2024年，甚至连二零二五年都是很好的产业。那。电动车的需求真的会快速的成长。那现在目前大家看到的这张图，其实是从2018年到2025年全球电动车的产量，呃、销售量。二零，然后这个呃红色的这个，应该说橘色的这个曲线，哎、呃，橘色的这个柱状是它的渗透率。所谓的渗透率就是100台新车中电动车的占比是多少。那像在2018年的时候。这个渗透率只有二点五所以一百台新车中只有 2.5 台是电动车。那销售量是220十万台，这个单位是千台嘛，所以这个是千万、十万、百万、2 2二万台。那到了2021年的时候，渗透率已经来到 8.8 八帕就是一百台新车中已经有 8.8 台是电动车。然后销售量已经来到657十万台。那到了2023年，就是今年预估。电动车的销售会正式的突破一千万台，来到一千四百四十、一千四百、一千四百四十万台，那渗透率会来到十七点七帕，那就是一百台新车中有十七点七台是电动车，那成长率是四十七点三，那这个四十七点三就是跟去年同期相比，那这个也符合我们刚刚上面所讲的，电动车产业二零二三年还可以持续成长五成。的一个数据的支撑，那不止二零二三年会成长接近五成，二零二四年，大家们看到，二零二四年电动车的成长率会来到四十五点九，二零二五年电动车的成长率还是会来到四十一点四，那销售量会从原本的今年预估的一千四百四十万台，成长到二零二四年的两千一百万台，二零二五年的两千九百六十四万台。所以这个成长的幅度是非常惊人哦，就是、都是以四成的速度快速的成长。所以电动车不会只是2023年的好产业，它甚至还会是2024年甚至2025年的好产业。那我们仔细看它的渗透率，也会从2023年上升到 17.7，2024 年成长到 24.4，2025 年成长到 33.2 点所以这是一个蛮明显的这样的趋势，所以在这样子的趋势的产业的呃形成之下，那投资人就可以开始去聚焦有哪一些公司，他会跟着这个产业一起成长。那有一句话叫做“站在风口上，连猪都会飞<笑>”，什么意思呢？就是只要你呃在投资里，在投资的市场中啊，其实是只要你抓对的趋势。阿妈阿狗的股票都会跟着飞，因为它只要跟这个趋势有关的，大家很多时候根本都是不管三七二十一。因为很多时候投资其实散户都是很盲目的，大家根本不管三七二十一，就看到了就觉得哇，它就是一个趋势，它就是我认同的。那我觉得这段经这这段时间，我觉得股票市场中有一个蛮经典的案例了，经典的案例之后可以看出。其实股市不是很理性的，大多数的散户都是很盲从的，对啊，都投资都是凭感觉的，而不是从数据理性的分析。怎么说呢？就像这一次的经典赛嘛，棒球的经典赛，其实日本有一个非常强力的选手——二刀流大谷翔平，对吧、啊？太厉害，投也投手也很厉害，打击也很厉害。那他他也是日本能够获得这个经典赛冠军的一个。幕后的重要的工程，那当然在今野赛进在比赛时间啊。因为日本人真的太爱大谷了，对啊，大谷奖品的，所以那在爱到什么程度？爱到不止大谷所代言的这个产品卖得很好，甚至啊，在日本的股市中啊，好像有一档股票就叫做大谷，对、啊，它跟大谷奖品一点关系都没有，对、啊，但是就是因为它的名字。有大股的，所以大家就拼命的买，拼命买，把那档股票拉上去，对、啊、哇，这个真的市场就是这么激情嘛，对、啊、那台股也常常发生这样子案例，就是很多大家觉得听起来对理智的投资人是很乌龙的，对、啊、但是实际上却是反映的散户是很盲,盲目的。啊，我记得一两，应该说一两年， 2 0 2 0年、2021年的时候，当时台湾的疫情刚爆发的时候嘛，那时候我们不是进入到那个三级的警警戒嘛，就大家就必须得关在家里，不能出门的那段日子，对啊，然后因为大家疫情突然爆发了嘛，所以大家就会开始去想。那台股中有没有一些跟清洁用品有关的股票？因为那时候没有口罩嘛，没有什么都没有。哎，你看那时候一开始缺口罩，缺口罩，后来缺疫苗什么，然后反正那时候什么都缺。那当时其实疫情刚爆发的时候，大家心想说，那我至少要做好那个清洁用品。所以，然后大家就看到，哎、欸，台股中有一张股票叫花王呵呵，花王。然后大家散户就会很直接的直觉，那那个花王是不是我们平常那个清洁用品的花王？所以那时候，当疫情爆发的时候啊，花王的股价突然涨停板，对、啊。那呃，但是这家花王跟清洁用品的花王是完全不一样的。我记得这家好像是印刷公司，它跟清洁用品一点关系都没有，它只是名字叫花王。然后散户一般的投资人就：哇，这是跟我家里的那个清洁用品有关，就把它买上去，把它涨停板。那不管怎么说啊，我要形容的其实是。在金融市场，其实很多的投资人是盲目的，投资是凭感觉的。所以，如果你是身为聪明的投资人呢、啊，你就会发现你非常有竞争力，对啊，因为大家都盲目嘛，很多的投资人都很盲目，你就可以利用别人盲目的时候，你还清醒，对啊，那你在投资的路上就会走得比较踏实，对啊。那同学就要学会，当大家都疯狂盲目的时候，你还能够保持一颗理智判断的心。那我相信对你的投资会很多的帮助。那透过呃，青龙的常常，所以要常常看青龙的节目，常常看青龙的 YT。那那每天吸收一点，让你在茫茫的股海中，而不至于盲从一些错误的资讯，呃，有一个比较对投资的一个正确的定见。OK。好，那重新回到嘛，我们刚才有特别提到说电动车产业会进入到这个爆发期嘛。那在电动车产业中，其实我们日报其实也是在密切的在追踪。那其中有一档股票，其实是我认为的电动车产业的一个隐形冠军。对啊，这个是我当初在追踪它的时候，真的是眼睛为之一亮。那当然一开始会发现的时候，有几个，一个是它跟电动车产业有关。第二个就是月 K D， 大家我们看到月 K D 指标，它在去年的十一月份，月 K D 在八这边出现了黄金交叉。那月 K D 指标为什么会在低点呢？就代表它当时的股价已经从一百八十八跌到了最最低的时候，跌到四十呃四十五四十八块嘛，是四呃四十九块左右。所以它这样跌下来之后啊，它不止跌了一大段，甚至还跌破了十年线。但是他就在他跌了一大，从188跌到50块以下的同时，跌到十年线以下的同时，他的月 K D 竟然在去年的11月份悄悄的在八这边黄金交叉，所以这个时候点亮了庆龙的兴趣。我觉得哇，真的是还不错。因为像我自己的投资，我会去喜欢去找，就是呃呃，股价在低位接。然后未来又具有成长性的好公司，因为股价在低位接你买才才容易赢在起跑点嘛，就是你的绩效的表现决定在你买的当下，你买的时候就已经决定你会赚钱还是赔钱了，对吧、啊？对吧、啊？那所以一定要买在相对的便宜，然后但相对的便宜不是便宜的股票都可以买，一定要一定要，因为一般股票会便宜，一定是它遇到了一些状况。那我们要能够确认它遇到的状况出现了翻转的契机，那就像是它的股价为什么会跌，一定是前面乌云罩顶嘛。那乌云罩顶的同时，那我们透过一些呃在呃投资上的一些 know how 去判断它是不是有拨云见日的机会。那拨云有了拨云见日的机会，那我们就可以领先市场去布局。那这个拨云拨云见日的市场的机会，第一个。我有教大家月 K D 指标，蛮好用的。月 K D 指标是参考过去九个月最高价跟最低价所形成的一个技术指标。通常月 K D 指标会在低档，代表的过去九个月已经跌了一大段。那如果它此时又能够出现低档的黄金交叉，就代表了它前一波空头的跌势已经开始试图想要由空翻多。试图想要从原本的下跌翻转成至少不要再破底，还有点要足底的过程。那身为聪明的投资人，你就可以透过这个指标的转变，看到一些拨云见日的机会。但是拨云见日之后，有没有可能又再度的乌云罩底？也有可能，所以你就必须得再确认它的产业。如果它的产业是成长性的，如果它的产业是趋势产业。那波云见日完之后，或许你就会看到那个远方的彩虹。那远方彩虹出现之后，那那个你的投资的获利就会，呃，大幅的上升。所以这一档就是呃，庆荣所追踪的这电动车的隐形冠军嘛。那当然。月 K D 指标其实套用在这档股票，其实还蛮有参考意义的、哦。就是我去追踪，从两千零九年以来，它每一次出现月 K D 在低档黄金交叉的时候，后续都有一波涨势。比如说在两千零九年的时候，当时的二月份，它的月 K D 在九这边黄金交叉，那时候股价从七十七跌到了最低，好像跌到十四块，然后在十八点一这边出现了黄金交叉。然后，因为它出现黄金交叉，后来开启了它后续涨到 78.2 波段涨幅高达 332% 的涨幅。那二零一二年的2月月 K D 在26六这边黄金交叉，开启了它从五十六涨到8十的涨了五十的涨幅。那另外， 2016年的8月月 K D 在21一这边黄金交叉，然后它股价后来从5五十九涨到7十八，涨幅 30%。那最惊人呢，就是2019年的4月，月 K D 在27七这边黄金交叉，后来它股价从五8八点一到了一百八十了两百二所以它每一次低档黄金交叉，股价都有一波涨势。所以它当它去年的1一月份月 K D 再度在低档黄金交叉，又搭配它是电动车产业，其实就纳入到了日报的口袋名单中。OK， 好。那这就是我们在《投资家日报》常常会教给大家的一些方式。OK， 那我刚才所讲述的内容其实都是《投资家日报》的内容，所以如果同学对于订购《投资家日报》有兴趣的话，那我们现在有个活动，就是你只要订阅240十份的日报，那你就可以享有五大的好礼。那这五大的好礼，第一个是价格优惠，每份只要40块哇，非常的物超所值。那第二个可以。是免费回看五天的日报。那第三个，你可以免费加入日报的专属的赖群。那第四个，你可以免费参加四月二十号的这个讲实体的讲座。这这个实体的讲座叫做“挖掘兔来运转的好股票”。这个实体的讲座。那第五大的好礼就是你可以免费获得上述这个讲座的线上观看权限，而且可以重复观看九十天。那。机会难得啊，然后进行把握。所以，如果你对于这个订购投资家日报有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 Q R code 进入到订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8八八八。那我们会有亲切的客服人员去协助你办理订购投资家日报。Okay. 好，那我们稍微先休息一下，待会再进入到现场。掘隐形冠军，然后找财务健全、好营运成长、股价便宜的，然后有耐心去持有它，终究小狗会回到主人身边，那就会有这样子的不错的报酬。好，那谈到的这样子隐形冠军啊，谈到的这样子就具有营运成长、股价相对在便宜的公司啊，那庆隆跟大家报告，我们在今年的四月二十号礼拜四的晚上七点半到九点钟。我们会举办一个日报的同学会，那我们的主题叫做“挖掘兔来运转的好股票”。那我们采取实体跟线上直播的两种方式。如果你方便来现场的话，你可以来台北市的商州书房这地方，它在行天宫捷运站附近。那如果你不方便来现场也没关系，我们也有提供线上的直播的服务，在这个一个半小时中跟大家分享的挖掘兔来运转的好股票”的这个主题。呃，在线上观看的或者参加直播的，你这个影片都可以重复观看九十天，所以你即使在当天不方便来看的，或者那个时候有事不方便来看的，你都可以在事后九十天可以来重复观看，而且无限次的观看，所以这是一个蛮有意思的一个主题啦。然后这个日报同学会啊，目前如果你是我们两百四十份《投资家日报》订户的朋友，你就可以免费的获得。那我们的日报每份只要四十元，我们可以扫描这个 Q R code， 就可以进入到订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那我们每天的日报就有四大核心的内容：投家观点、企业动态、入门教学、口袋名单。那最近的日报会开始介绍。关于这个高值率的股票，然后符合存股圣经、产业前景相对较乐观的一些标的，提供现阶段的投资人，在你看到很多的股票都涨上去的时候，你想要买股票又心凉凉的，有一个可以让你可以安心赚大钱的一些选择，希望能够帮助大家在茫茫的资讯的股海中能够找到一盏明灯。